0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله والله الله اولى رسائل هذه الحلقه شيخ عبد العزيز رساله وصلت الى البرنامج من الاخ حسن احمد من جيزان. أخونا يقول في رسالته اتفق حسن وعلي وهما صديقان في العمل على تمويل مشروع بناء عمارة سكنية يقوم بموجبها علي بتمويل المشروع في حدود ثلاثمائة ألف ريال على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنويا من موارده الخاصة وقد وعد حسن عليا طواعية بإعطائه بدون قيد ولا شرط أجار ثلاث شقق من العمارة هبة منه لعلي ثم إن المشروع انتهى وقد زاد المبلغ من ثلاثمائة ألف ريال إلى أربعمائة ألف ريال السؤال هل المبلغ الذي تعهد به حسن المدين لدفعه لعلي الدائم من اجار الشقق الثلاث طواعيه وهبه، هل هو حلال ام يكون فيه شيء من الربا؟ افيدونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالذي يظهر من حال الشخصين ان هذا المال الذي يدفعه حسن الى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة ولو سموا سمياه تطوعا وهدية فالله يعلم ما في القلوب فلم يكون هذا المال مدفوعا من أجل صداقة أو قرابة إنما دفع من أجل هذا العمل الذي عمله علي وهو كونه ينفق على العمارة حتى تكمل ثم يكون الشيء بينهما على ما شرطاه لكن يعطيه حسن في مقابل هذا العمل هذه الهدايا التي يقول. المقصود ان هذا فيما يظهر ربا. لانه انما اقرضه من اجل هذه الهديه التي يزعمون انها هديه. وليست في في الحقيقه وانما هي فائده. فائده من اجل انظاره وامهاله. والله جل وعلا اعلم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول الجعيدي يماني. أخونا يقول إنني إذا سمعت القرآن أحلف يمينا أنني لن أترك الصلاة بعد اليوم لكن فاتتني أيام لم أصلي فيها كيف تنصحونني والعمل الذي فات أولا عليك
1: التوبة إلى الله فإن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعليك ان تتوب الى الله من هذا العمل وهو ترك الصلاة في ايام وعليك ان تبادر وتسارع الى المحافظة عليها وان قليتها خروجا من خلاف فحسن والا والصواب ان من تركها عمدا يكفر ولا وليس عليه قضاء لكن اذا كانت قليلة وقضيتها من باب الاحتياط فلا بأس وعليك كفارة يمين يعني لأنك أن لا تترك وإذا تركت فعليك كفارة يمين عما فعلت من الترك وهي إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو عتق رابة هذا هو الواجب عليك وأهم شيء وأعظمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبذار بالمحافظة على الصلاة مع إخوانك في مساجد
0: الله جل وعلا والحذر كل الحذر من تركها بعد ذلك. رساله وصلت الى البرنامج من الاردن وباعثها اخونا محمد محمد عبد اللطيف من محافظه الشرقيه اخونا يقول اننا مجموعه من العمال نصلي في السكن بينما المسجد يبعد عنا ما يقرب من كيلو متر فقط هل صلاتنا صحيحه ام لا
1: الصلاه صحيحه لكنكم قصرت في ترك الجماعه والواجب عليكم اداؤها في الجماعه في بيوت الله عز وجل كما قال الله سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ويكرى في اسمه وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم ياتي فلا, فلا صلاه له الا من عذر فالواجب عليكم ان تبادروا الى ادائها في الجماعه في بيوت الله اما ما راى فالصلاه صحيحه وعليكم التوبه والاستغفار إذا كنتم تسمعون النداء لو كانت الأصوات هادئة سمعتم النداء العادي من المأذنة ولكن بكل حال فينبغي لكم أن تسارعوا إلى أدائها في الجماعة والحذر من التساهل في أدائها في السكن والغالب أن الكيلو يسمع النداء إذا كانت الأصوات هادئة والمؤذن ذو صوت جيد فالغالب انه يسمع صوته من هذا من هذه المساله
0: اللهم استعان رساله وصلت الى البرنامج من إحدى الاخوات المستمعات تقول انا مدرسه في قريه من قرى نجران في المملكه العربيه السعوديه ويرافقني والدي محرم لي واننا من الاردن ولنا بعض الاسئله لو تكرمتم السؤال الاول نحن في قرية بعيدة عن القرية الكبيرة بما يقرب من عشرين كيلو متر وأهل القرية لا يؤدون صلاة الجمعة ولا نملك وسيلة نقل إلى القرية المجاورة لنا حتى إننا لا نستطيع إحضار ماء الشرب إلا بالكلفة نرجو أن تفتونا في موضوعنا جزاكم الله خيرا عليكم ان
1: تصلوا ظهرا عليكم ان تصلوا ظهرا لان المسافه طويله فلا يلزمكم الذهاب الى هناك والتكلف ولكن ينبغي لاهل القريه التي انتم فيها يقيموا صلاه الجمعه واجب عليهم ان يقيموا صلاه الجمعه في قريتهم ولو كانوا اقل من اربعين فليس اشترط الاربعين شرطا معتبرا على الصحيح فعليهم ان يقيموا صلاه الجمعه وان يطلبوا من الجهه الدينيه ومن جهه المحكمه تعيين الامام الذي يصلي بهم وفي امكانهم الاتصال باداره الاوقاف حتى تؤمن لهم الامام فالحاصل ان واجب على اهل القريه يصلوا جمعه ولو كانوا عشره ولو كانوا عشرين حتى ولو كانوا ثلاث على الاقل اقل عدد تجب عليه لها ثلاثه في اصح اقوالها العلم فاذا كانوا في قريه مستوطنين وجبت عليهم الجمعه ولا يجوز لهم يصلوا ظهرا. والإمام في الإمكان تحصيله بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة أو بواسطة المحكمة أو بواسطة الأخيار الطيبين الذين يعرفون حالهم فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصلي بهم. فالمقصود أن هذا واجب عليه ليس له تساهل فيه. وأنتم وأنت أيها السائل من جولتهم. طيب. نعم. إذا
0: أقاموا الجمعة صليت معهم. نعم. سمعت أن هناك صلاة نوافل راتبة وهي ثنتا عشرة ركعة ومنها قبل الظهر وبعده وبعد المغرب والسؤال: هل التي تكون قبل الظهر معنى ذلك أنه بعد أذان الظهر أم قبل أن أصلي أم قبل الأذان؟ أفتوني في وقتها بالذات وعن هذه النوافل جزاكم الله خيرا. الرواتب مثل ما ذكر السائل.
1: الصلاة انها اثنتا عشر منها اربع من قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاه الصبح هذه يقالها الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام وصح عنه عليه الصلاه والسلام قال من صلى ثنتي عشر ركعه في يوم وليله بني له بهن بيته في الجنه وفي روايه تطوعا وزاد التنوير رحمه الله تفسير ذلك بهذه الرواتب اربعا قبل الظهر ثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاه الصبح فالمشروع المؤمن والمؤمنه الحفاظ على هذه الرواتب حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويتاسى بذلك عليه الصلاه والسلام أربع قبل الظهر يعني بعد الزوال ولا قبل الاذان ما دام زالت الشمس اذا صلاها حصل المطلوب أوصل لها بعد الأذان. المشروع أن تكون قبل الفريضة، يصليها قبل تسليمتين. وتسليمها بعدها. ونصلي ثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصوم.
0: هذه جراءات. نعم. رسالة باعثها أحد الأخوة يقول الشيخ علي حسن سرور الشهري أخونا يسأل ويقول لماذا لم توضع البسملة في بداية سورة التوبة وهل هناك دليل نحتج به جزاكم الله خيرا
1: نعم سئل عثمان رضي الله عنه عن هذا فقال إن سورة البقرة سورة الأنفال وسورة براءه متقاربتان في المعنى ولم ينزل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما فظن عثمان ومن من الصحابة أنهما سورة واحدة فوضعتا جميعا في مكان واحد ولم توضع بينهما آية بسم الله الرحمن الرحيم لعدم وجود الدليل الذي يدلهم على أنهما سورتان فاحتاط الصحابة وجعلهما متجاورتين من أجل هذا لأنهما لأن الصحابة لم يحفظوا نزول بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين هذا هو مشهور اللي غواه اهل العلم عن أجمار الله عنه لما جمع المصحف في خلافته رضي الله عنه نعم
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول حاميم من قديد يا أخت حاميم من مكة المكرمة البرنامج لا يهتم كثيرا بتفسير الأحلام فمعذرة تسال سماحه الشيخ لو تكرمتم عن هذه الاصباغ التي يضعها بعض النساء على وجوههن وشفايفهن، وهل يؤثر ذلك على الوضوء وترجو الافاده؟ الاصباغ تختلف ان كانت
1: لها جسم لها جرم يمنع الماء فالواجب ازالتها عند الوضوء. اما ان كانت الاصباغ الرقيقه لا تمنع الماء على الشفاه او على الوجه لتنويره. فلا فلا ينظر ولا ولا ناس، طيب. ولا ينظر في اما اذا كان لها جسم لها جرم يعني. نعم. يمنع الماء فهذا يزال عند الوضوء. كما كالمناكير التي توضع على الاظفار. نعم. هذه عند الوضوء تزال لان يعني لها جرما يمنع الماء.
0: بارك الله فيكم. <تصفيق> الاخت السائله ميم ميم سين من الخبر تسال مجموعه من الاسئله. في سؤال لها تقول هل يجوز انزال الجنين قبل بلوغه أربعين يوما من بطن أمه وما هو العقاب لمن فعل ذلك
1: إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في الأربعين ومضرة من بقائه فقد, فقد أجاز هذا جمع من هذا العلم أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجة ضرورية، فينبغي بقاءه لان انجاب الاولاد وتكثير الامه امر مطلوب شرعا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الولود فاني مكاثر بخلو الالوهيه يوم القيامه فاذا كانت هناك حاجه شديده لان المراه يضرها الحمل وعندها اطفال كثيرون صغار وتخشى من عدم القيام بالواجب التربية الشرعيه فلا مع من انزاله في الاربعين الاولى اما اذا كان انزاله من اجل سوء الظن بالله وانه قد يعصر عليهم النفقه هذا غلط او كان لغير اسباب انما هو للترفه
0: فلا ينبغي هذا ايضا كذلك ولا يجوز. نعم. هل يجوز للمراه اخذ ما يمنع الحمل؟
1: كذلك هذا محل نظر اذا كان لحاجه ومصلحه مثل المضره التي تضر المراه في متابعه الحمل بقول الاطباء او لديها اطفال صغار يشق عليها تربيتهم فلا ان تاخذ الموانع مثل السنه الاولى من سنه الرضاعه السنتين حتى يحصل لها القوه على تربيه الاولاد والسلامه من اثار الولاده المتتابعه المقصود ان اذا لامر شرعي ومصطحبه شرعيه كتربيه الاولاد الصغار والعنايه بهم أو هناك مضرة عليها بقول الأطباء أن حملها هذا على هذا يضر يضرها كثيرا فلا معنى من تعاطي الحبوب بمالها نعم
0: بارك الله لمدة سنة أو سنتين نعم نعم ما حكم مصافحة المرأة أخي زوجها أو عمه أو خاله؟ ليس المرأة
1: أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان أخي زوجها ولو كان عم زوجها ولو كان خال زوجها لانهم اجناب ليسوا محارم وهكذا زوج اختها ليس لها ان تصافحهم ولكن ترد عليهم السلام تبداهم بالسلام ترد عليهم السلام تسالهم عن احوالهم واحوال اولادهم لا باس اما المصافحه فلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء رواه عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قرض ما كان يبيعهن الا بالكلام. عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان المصافحه فيها خطر مم. فيها فتنه مم. فلا تجوز نعم. الا للمحارم اخيها نعم. لعمها لخالها لولدها لوالدها لو... لا باس جو... لابي زوجها
0: يدي زوجها نحو المحارم نعم بارك. او مع النساء لا باس. بارك الله فيكم اذا ظهر على ذراعي المراه الشعر فهل لها ازالته؟ لها ان من رعيها ومن
1: ساقها لا باس لا, لا, لا شيء ولا له الحمد لله
0: مم. مستمعة من الكويت تقول فامين صاد اختنا تقول اني احب برنامجكم واستمع اليه كثيرا فهل تقبلون مني هذه الرسالة وتجيبون على اسئلتي السؤال الاول هل يجوز وضع القران تحت وسادة الطفل وتعليق الجامعة على الرقبة لا يجوز وضع القرآن تحت
1: الوسادة لا للطفل ولا لغيره لأن هذه إهانة القرآن ولأن هذا اعتقاد من فائده أنه يمنع ان الطفل أو غيره هذا غلط لا أصل إنما الذي يمنع بإذن الله تعوذات شرعية كل أمة أو أبوه يعوده يقول أعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا تعوض يقول أعيدكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه أما وضع مصحف تحت وسادة للطفل أو الكبير هذا لا يجوز لأنه إهانة لكتاب الله واعتقاد فاسد لا أصله له وهكذا تعليق الجامعة تعليق آيات أو حروز في رقبة الطفل أو الكبير أو المريض هذا لا يجوز أيضا لأنهم من باب تعليق التمائم التي نهي عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق فيه فلا أتم الله له من تعلق فيه فقد أشرك فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحروز التي تتخذ من آيات قرآنية تكتب أو من ودع أو من عظام أو من غير هذا مما يفعله بعض الناس حتى ولو من الآيات القرآنية هذا صحيح لا يجوز تعليقها إنما القرآن يتلى للشفاء ينفر بها المريض يقرأ عن مريض لطلب العافية من الله عز وجل أما كون يعلق على رقبته أو في عوده سواء كان كبيرا أو صغيرا هذا لا يجوز وهذا من التمائم التي حرم الله جل وعلا
0: اتخاذها نعم بارك الله فيكم. زوجتي كانت تعمل بالمملكة قبل أن أتزوجها وبعد الزواج حضرت معها إلى المملكة بصفة مرافق لها بدلا من أخيها والآن تريد زوجتي أن تستقل براتبها على أن أعمل وأتحمل مصروفات البيت في حين أنها تستثمر وقت البيت في العمل وتحصل على راتب، كما انها ترفض البقاء في البيت بحجة انها كانت تعمل قبل الزواج، فما هو حكم الاسلام في ذلك؟ وهل هذا الراتب التي تحصل عليه يخصها فقط؟ ام للزوج حق في صاحب هذا السؤال هو الاخ محمد اسامه اسحاق من ابقيق في المنطقة الشرقية.
1: عليكما ان تصطلحا
0: وان تترك النزاع.
1: فإذا اصطلحتما ما فلا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح خير يقول الله جل وعلا أول الصلح خير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ولا سيما بين الزوجين فالصلح بينهما مطلوب فينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلح مع زوجته وعدم النزاع حتى لا يسبب ذلك الطلاق والفراق. والاصل ان راتبها لها هذا هو الاصل. المرأة راتبها لها وراتب الرجل له. كل لهما كسب. لكن اذا سمحت ان تعطي لزوجها نصف الراتب او ربع الراتب او ثلث الراتب او جميع الراتب فلا بأس الحق لها. وعلى الزوج يقوم بالبيت ونفقات البيت. واذا كانت شرطت عليه انها تقوم بالتعليم او العمل الاخر الذي تعمله قبل الزواج شرط شرطت عليه انه يمكنها من ذلك فالمسلمون على شروطهم اما ان كان لم لذلك ذلك فله المنع له ان يمنعها من الذهاب للتدريس وغير التدريس وان تبقى في بيته وهذه ان ينفق عليها حاجاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسرتهن بالمعروف لكن الصلح بين الزوج والزوجه في امور النزاع بينهما يكون امرا مطلوبا. نعم. فالصلح بينكما ايها السائل من احسن ما يكون حتى تبقى الموده، تبقى المحبه، تبقى العشره. وينبغي لكل واحد منهما ان يتسامح والا يشدد. فانت ترى بما تيسر وهي تسمح بما تيسر
0: حتى لا يكون بينكما الفراق. نسال الله في جميع الهدايه. اللهم امين. من الأخ راشد محمد الدوسري من الظهران جامعة البترول والمعادن أخونا يسأل ويقول إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا وجزاكم الله خيرا في صلاة العيد صلاة الجمعة يكملها على هيئتها
1: صلاة الجمعة كصلاة الجمعة وصلاة العيد كصلاة العيد يكبر فيها التكبرات المشروعة أفضل وهي خمس في الأخيرة إذا فاتة الأولى من العيد صلاة الثانية هي أول هي أول صلاته. فإذا قضى فيكبر خمس الأفضل في القضاء. وإن لم يكبر الخمس وإكتفى بالواحدة التي يهض بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل يقضيها على انها صلاة عيد مم. هذا هو الافضل وان قضاها كسائر الصلوات ولم يأتي بالتكبيرات التي في اولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام امامه هذا لا باس به ولا حرج اما الكشوف يصليها كما شرع الله بركوعين بقراءتين وركوعين وسجودين فإذا فاتت الركعة الأولى صلها كما صلاها الامام بقراءتين وركوعين وسجدتين لانه مشروع له يصلي كما امره الله الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك امر المسلمين يصلوا صلاه الكسوف بقراءتين وركوعين وسجدين كما فعل عليه الصلاه والسلام فانه قال فاذا رايتم ذلك فصلوا وفسر ذلك بفعله عليه الصلاه والسلام ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة.
0: فالسنة لنا أن نصليها كما صلىها عليه
1: الصلاة والسلام. سلام.
0: نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول حكم زكاة الذهب الملبوس أو الذي يلبس في المناسبات فقط. نعم زكاة. ولو أنه ملبوس. الصحيح في الحلي
1: أنها الزكاة مطلقة. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يزكيها يزكيها المرأة. ولو كانت للبس فقط لأن الأحاديث وردت في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهبا أو فضة ولو كانت للبس فقط هذا هو
0: المختار والأرجح من أقوال أهل العلم رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة الزاهر وباعثها أخونا عبد الله علي الصاعدي أخونا يقول وجدت 500 ريال في إحدى الطرقات فلم أعرفها بل أكلتها في نفس اليوم الذي وجدتها فيه بحجة أنني أردها إلى صاحبها في حالة معرفتي له والآن لم أجد صاحبها كيف أتصرف جزاكم الله خيرا
1: الواجب تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين له الدراهم من له الدراهم التي ضاعت من في كذا وكذا في حارة كذا في حي كذا في تعرفها في مجامع الناس في محل اجتماع الناس حول ابواب الجوامع، الاسواق لك فيها الاجتماع، فإذا مضى سنه على تعريفك لها فهي لك حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصه تلقيه اياها، تكون عندك انها وديعه، فإذا جاء اعطيتها اياها، اما اذا كنت لم تعرفها بل اكلتها وسكتت فإن الواجب عليك ان أن تصدق بها في وجوه البر بنية بالنيه عن صاحبها يعني لأنك لم لم تأتي بأسباب حلها وهو التعريف أسباب حلها التعريف وأنت لم تعرفها فعليك أن تصدق بها عن صاحبها وهو يصله ثوابها بإذن الله عز وجل نعم جزاكم الله خيرا
0: يوجد عندي كتاب اسمه نصيحة المسلمين بأحاديث سيد المرسلين ما رأي سماحتكم في هذا الكتاب
1: لم أطلع عليه ولا أعرفه
0: ولا هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب لأنني قرأت حديثا يوجب الاغتسال يوم الجمعة لها بعض هذه المياه وجوب الاغتسال يوم الجمعة واحتجوا
1: بالحديث الذي أشرت إليه وقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محترم وذهب اكثر اهل العلم الى انه سنه وليس بواجب لاحاديث جاءت في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعه بها ونعمت ومن الفسد غسل افضل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعه ثم اتى المسجد فصلى له ثم انصت حتى يفر لمن خطبته ثم اصلي معه وفر الله بينهم وبين الجماعه أخرى وفضل ثلاثه ايام ولم يذكر فيه الغصن إن انما ذكر الغلو فدل ذلك على ان الغلو مجزئ وان الغصن ليس بواجب ولكنه سنه مؤكده وتاول قوله صلى الله عليه وسلم واجب يعني متاكد كما تقول العرب حقك عليه واجب هذا من باب التاكيد فلحظه المؤمن ان يعتني بهذا وأن ينتهي في الرسل لمجموعه ورودا من العلماء
0: وعملا بظاهر الاحاديث الصحيحه عن رسول
1: الله عليه الصلاه والسلام. اللهم
0: نعم. اختكم في الاسلام الف من بلاد غامد بلجرشي تسال مجموعه من الاسئله تقول في سؤال لها ما حكم الفتاه اذا رات بنات جنسها يرتدين الملابس التي تصف اجسادهن؟ هل تنكر عليهن ام ماذا تتصرف؟
1: نعم عليها ان تنكر لا من راته يتعاطى المنكر مثل غيرها من الرجال والنساء لا. لان الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف ويتمنى المنكر فاذا رات من زميلاتها او غير زميلاتها ملابس شفافه تبين العوره وجب عليها الانكار بذل الطيب والنصيحات الطيبه او رات منهن تساهلا في الحجاب او رات منهن تساهلا في الصلاه او غير هذا من او رات منهن غير هذا من المنكرات فانها تنكر عليهم وتدعوهن الى الخير هكذا يجب على المؤمن والمؤمن جميعا والناس بخير ما داموا لهم بالمعروف وينهانا المنكر إذا ضيعوا هذا الواجب عمتهم العقبات ولا حول ولا قوه الا بالله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا مكر فلن فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه وهذا فرق المؤمنين ان يامروا بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا المؤمنات لقوله يعني سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامروا بالمعروف وينهون عن منكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله الايه الواجب على جميع النساء سواء كن طالبات او مدرسات او غير يعني ذلك، الواجب عليهن ان يتقن الله وان يامرن بالمعروف وينهين
0: عن المنكر، كالرجال سواء بشر. نعم. نعم. عندي كتيب صغير اسمه تعليم الصلاه من تاليف الشيخ محمد محمود الصواف، اخذت منه بعض الادعيه في السجود وبعد التشهد وكذلك بعد الصلاه. فهل هذا الكتيب من الكتب الموثوق بها؟ دون جزاكم الله خيرا. كتب الكتاب
1: هذا قرأت بعضه وجمله منه، وهو كتاب فيما اطلعت عليه منه، كتاب جيد ومفيد ودار الإفلات وزعه لأن مؤلف معروف لدينا بالعلم والفضل والنصح، هو كتاب إن شاء الله مفيد، ولهذا وزعناه لما بلغنا عن من الفائده الكبيره للرجال والنساء، نعم.
0: بارك الله فيكم. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه مم. وعافيه. اسال الله
1: جميع
0: التوفيق اللهم الكرام كان لقاؤكم هذا مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سجل هذه الحلقة زميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته